0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Hallo und willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Wie in so vielen anderen Branchen steigen auch in unserer Branche die Warenkosten. Deshalb wollte ich dieses wichtige Thema in meinem Podcast mal aufgreifen. In dieser Folge erzähle ich, wie Du Deine Preise auf der Grundlage von Daten und Fakten und nicht von Emotionen effektiv erhöhen kannst. Wir werden über die steigenden Kosten für Salonwaren sprechen und darüber, wie Du darauf reagieren solltest. Nun, es besteht kein Zweifel daran, wir haben in den letzten neun Monaten, sechs Monaten, vielleicht sogar einem Jahr einen Anstieg der Kosten für Friseurbedarf erlebt. Im Schnitt haben sich einige Kosten um 20% und andere bis zu 100% erhöht, was natürlich signifikant ist. Es gibt immer mal wieder ein Schmunzeln bei mir, wenn ich Leuten erzähle, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, nämlich mit der Beratung von Friseurinnen und Salonbesitzern. Dann sagen sie oft zwei Dinge. Erstens, wow, das ist eine Branche, die viel Hilfe braucht. Was für mich so klingt, als würden sie sagen, das lohnt sich nicht. Denn wenn sie das sagen, ist es für mich so zu werten, dass unsere Branche immer noch als eine Branche des Kampfes wahrgenommen wird. Und zweitens höre ich dann, ich verstehe nicht, warum die Friseure so pleite sind. Die Geschäftskosten sind doch so niedrig. Ja, und da werde ich knallrot im Gesicht, als würde ich mich selbst aufregen, wenn ich das sage. Es besteht ein massives Missverständnis über die Gemeinkosten, die mit dem Betrieb eines Standes verbunden sind, wie zum Beispiel der Betrieb eines unabhängigen Friseursalons und ein miss- massives Missverständnis darüber, wie teuer es ist, einen Salon zu betreiben. Wenn man sich die Kosten für Versicherung, Waren und all diese Dinge ansieht, ist es wirklich sehr, sehr teuer. Und jetzt, wo wir sehen, dass es immer teurer wird, müssen wir unser Geschäftsmodell entsprechend anpassen. Wer mich nicht kennt, der sollte wissen, dass ich versuche, immer auf dem Laufenden zu bleiben, wenn sich in der Branche etwas ändert. Aber ich bin auch ein sehr aufmerksamer Beobachter. Ich lehne mich zurück und beobachte, wie ein paar verrückte Ideen in die Welt gesetzt werden. Ich beobachte, wie ein paar schlechte Ratschläge im Umlauf gebracht werden. Und ich warte ab, wie sich der Trend entwickelt und was meiner Meinung nach passieren wird. Ich möchte daher in dieser Folge über einige der wirklich schlechten Ratschläge sprechen, die ich wahrgenommen habe. Einige Leute sind ein wenig leichtsinnig, wenn es um die Verlagerung der Güterkosten geht. Selbst wenn die Güterkosten weiter steigen, wenn dies unsere neue Realität ist, sollten wir nicht mit einem Auslöser darauf reagieren. Wir müssen in jeder Hinsicht sehr strategisch vorgehen, wie wir unser Geschäft heute führen und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Die erste Regel der Preisgestaltung lautet, dass wir niemals emotionale Preisentscheidungen treffen sollten. Ich möchte, dass Du Dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit begibst und Dich fragst, wie Du Deine Preise zum ersten Mal festgelegt hast und wie Du sie heute beibehältst. Wenn ein Teil von Dir denkt, oh, ich habe einfach das berechnet, was mein Salon mir gesagt hat, dann ist das falsch. Wenn ein Teil von dir sagt, nun, ich schaue mir an, was auf meinem Markt los ist, was der Marktwert ist und was andere Strahlisten verlangen und ich orientiere mich daran und dann gehe ich vielleicht nach oben oder nach unten, je nach meinen Fähigkeiten. Das ist wieder falsch. Wir schauen nie nach links und rechts, wenn wir die Preise festlegen. Wir schauen nur auf uns selbst und auf das, was gerade passiert Wenn wir das richtig machen, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen über Dinge wie Oh, ich bin aus meinem Markt herausgepreist. Aus dem Markt gedrängt gibt es nicht. Das sind Fake News. Dein Preis kann so hoch wie der Mond und zurück sein, solange der wahrgenommene Wert vorhanden ist. Es ist irrelevant, was irgendjemand anderes auf deinem Markt vorhat. Es ist nur wichtig, was in deinem Unternehmen, in deinen vier Wänden oder in deinem Sessel passiert. Das ist wirklich das Einzige, was zählt. Schritt 1, dass wir uns abgewöhnen müssen, emotionale oder beobachtende Entscheidungen über unsere Preisgestaltung zu treffen. Es spielt keine Rolle, wie das Niveausystem in deinem Salon aussieht oder was der Salon am anderen Ende der Straße macht oder was dir dein Stylist in einem Kurs gesagt hat. Nichts davon ist wirklich wichtig. Es geht um den Wert deiner Dienstleistungen in den Augen des Marktes, den du ansprechen willst. Punkt. Das war's. Ende der Geschichte. Und ich glaube, dass viele Salons genau das falsch machen. Und ich glaube auch, dass viele Friseure genau das falsch machen. Anstatt zu versuchen, die Preise in ein Schema zu pressen, müssen wir sie an die Dienstleistungen anpassen, die die Kunden in Anspruch nehmen. Denn die Kunden interessieren sich nicht für die von dir erstellten Schemata. Das spielt für ihn, für den Kunden überhaupt keine Rolle. Was sie interessiert, ist die Art und Weise, wie sie umsorgt werden. Die Dienstleistungen, die sie erhalten. Und wenn der Wert da ist, sind sie gern bereit zu zahlen. Ich möchte, dass du dich an den letzten Teil meiner Worte hältst. Wenn der Wert da ist, sind sie gerne bereit zu zahlen. Und an dieser Stelle will es für mich ein bisschen leichtsinnig, denn ich glaube und ich verstehe auch, warum einige Leute das Gefühl haben, dass die Kosten für Waren steigen, Und einfach sagen, oh, das müssen wir dann an den Kunden weitergeben. Zunächst einmal bin ich schon der Meinung, dass der Kunde für die gestiegenen Kosten des Friseurbesuchs aufkommen sollte. Denn der Kunde ist derjenige, der sich die Haare färben lassen will. Die Kosten dafür sind gestiegen. Hier ist der neue Preis. Ich bin ganz dafür. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man die Kosten einfach so übernehmen sollte. Das ist nicht mein Ziel. Aber... Du musst verstehen, dass die Kunden nicht sehen müssen, wie die Wurst gemacht wird. Und du solltest auch nicht versuchen, es ihnen zu erklären. Das stört die Verbindung und das Erlebnis in vielerlei Hinsicht. Und es ist auch nicht die sauberste und reibungsloseste Art, diese Preiserhöhung durchzuführen. Wenn du also in deinem Salon gehst und Schilder aufstellst, auf denen steht, aufgrund gestiegener Warenkosten mussten wir unsere Preise erhöhen, oder selbst, wenn das die Worte sind, die aus deinem Mund kommen oder in deine sozialen Medien oder in deinem Leitfaden oder was auch immer veröffentlicht werden, sind das viel mehr Informationen, als ein Gast jemals wissen muss. Ich weiß nicht, wie hoch die Produktionskosten für ein Grillhähnchen im Moment sind. Ich weiß nur, dass es jetzt einfach mehr kostet. Ich brauche den Unterschied nicht zu wissen. Wir alle wissen, was in der Welt um uns herum geschieht. Man muss nicht so genau wissen, was los ist. Der Grund, warum wir versuchen, die Preisgestaltung zu rechtfertigen, ist, dass wir in dieser Hinsicht unsicher sind. Zu 100% der Zeit, selbst wenn du sagst, nein, 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 ich habe ein gutes Gefühl dabei, den Preis zu erhöhen, ich möchte nur transparent sein. Nee, das ist nicht transparent. Das ist, als würde man nackt durch einen Salon rennen. Das ist wie eine überwältigende Transparenz. Das brauchst du nicht. Das ist viel zu viel Der Kunde fühlt sich dadurch unwohl und gerät in eine schwierige Lage. Du gibst viel zu viel über das Innenleben deines Unternehmens preis, wenn wir die Erhöhung der Warenkosten erklären. Ich werde heute noch über einige Indikatoren dafür sprechen, wann es Zeit für eine Preiserhöhung ist. Aber der wichtigste Faktor bei der Preiserhöhung ist, dass der wahrgenommene Wert vorhanden ist. Ein sehr wichtiger Satz, den du am besten immer so im Hinterkopf behalten solltest, Er spielt keine Rolle, für wie großartig ich dich halte. Er spielt keine Rolle, für wie großartig du dich hältst. Er spielt keine Rolle, für wie großartig dein Salonbesitzer dich hält. Alles, was wirklich zählt, ist, für wie großartig die Kunden dich halten. Und wenn der wahrgenommene Wert nicht gegeben ist, könnte eine getroffene Preiserhöhung eine gefährliche Entscheidung für ein Unternehmen sein. Wenn wir eine Preiserhöhung vornehmen, sollte sie sich gerechtfertigt anfühlen. Und wenn sie sich gerechtfertigt anfühlt, ist das für den Kunden ein großer Erfolg. Wenn die Kunden nicht das Gefühl haben, dass diese Preiserhöhung Sinn macht, dann gibt es Gegenwind. Und du wirst wahrscheinlich mehr Kunden verlieren, als dein Salon verkraften könnte. Wann immer du eine solche Preiserhöhung vornimmst, rate ich dir, den wahrgenommenen Wert zu steigern. Und die Steigerung des wahrgenommenen Wertes muss Dich nicht einen Cent kosten. Wenn Du also den wahrgenommenen Wert erhöhst, bedeutet das nicht, oje, hier ist noch etwas, was meine Gewinnspanne schmälert. Es ist einfach die Art und Weise, wie der Kunde Dich sieht, wie der Kunde Dich wahrnimmt. Hier sind einige kostenlose Dinge, die Deinen wahrgenommenen Wert erhöhen können. Ein besserer Auftritt in den sozialen Netzwerken, eine bessere Webseite, ein sauberer Salon, eine bessere Konversation, Du rennst nicht so hektisch herum in deinem Salon während deiner Arbeit, wenn der Kunde seinen Termin auf einfache Weise buchen kann, als wenn er anrufen oder eine SMS schicken muss oder ähnliches. Ganz einfache Dinge machen einen großen Unterschied im wahrgenommenen Wert. Und der Wert ist dadurch enorm. Der wahrgenommene Wert steigt um ein Vielfaches, wenn wir solche Dinge tun. Systeme und Strukturen sind sexy, Ich weiß, dass sie sich für uns langweilig und öde anfühlen, wenn wir sie einführen. Für die Kunden sind Konsistenz und Langweiligkeit sehr attraktiv. Es muss sich immer noch so anfühlen, als gäbe es einen gewissen Glanz. Aber je prozessorientierter die Dinge sind, desto höher ist der wahrgenommene Wert in den Augen der meisten Verbraucher von heute. Okay, ich werde gleich noch einmal auf die Warenkosten zurückkommen, aber vorher muss ich noch einen Punkt ansprechen wenn wir über Preise im Allgemeinen sprechen, berücksichtige oder investiere in einen guten Preiskalkulator mit mehreren verschiedenen Faktoren, so eine Art intuitiven Rechner. Ich äh, nenne hier mal einige Faktoren, die zu einem intuitiven Rechner gehören, aber solltest du etwas für dich finden und das weicht von dem hier etwas ab, ist das völlig in Ordnung. Faktor 1 ist das Jahreseinkommen in deiner Stadt. Faktor 2, wie viele Stunden du pro Woche zur Verfügung hast. Und verfügbar bedeutet, wie viele Stunden pro Woche auf deinem Stundenplan stehen. Faktor 3 ist, wie würdest du dich selbst als Stylist einstufen? Bist du eher ein einfacher Stylist, der nur schneidet und färbt? Oder bist du ein Spezialist für Extensions? Das heißt, 50% oder mehr deiner Kunden sitzen drei Stunden oder länger auf deinem Stuhl. Wenn du also viele Farbkorrekturen oder Balayage oder Extensions oder was auch immer machst, wirst du dich anders kategorisieren als ein Friseur, der mehr oder nur schneidet und föhnt oder einfaches Färben anbietet. Nummer 4 ist, wie viele Kunden du im Durchschnitt pro Monat siehst. Der Faktor 5, wie viele Wochen bist du derzeit ausgebucht? Faktor 6. Wie viele Empfehlungsanfragen erhältst du jeden Monat, selbst wenn du sie nicht erfüllen kannst? Und dann den Faktor 7. Wie hoch sind deine Produktkosten? Liste also die Kosten für den Betrieb deines Unternehmens auf. Es werden auch Dinge wie deine Geschwindigkeit, also wie viel Zeit du pro einzelnen Serviceleistung brauchst, berücksichtigt. Das ist die Preisaufschlüsselung hier. Wenn ich einen Taschenrechner benutze, sagen wir, dass meine Kosten pro Einheit diese Farbe gestiegen sind und jetzt statt vorher 9, 50, 11 Euro pro Tube Farbe betragen. Na prima, wenn ich das nun durch denselben Rechner laufen lasse, dann sind die Kosten für die Ansatzfärbung gestiegen. Das rechtfertigt eine Preiserhöhung, richtig? Wenn wir die Preisgestaltung auf diese Weise betrachten, reagieren wir nicht nur auf eine Veränderung in einem Bereich unseres Geschäfts. Wir treffen ständig logische Entscheidungen, die unsere Gewinnspanne schützen und sicherstellt. Dass wir uns selbst absichern, ohne dabei unsere Kunden zu überfordern, ist klar. Du stellst sicher, dass die Nachfrage vorhanden ist, um die Preise zu rechtfertigen, die du verlangst. Ich weiß nicht mehr so genau, ob ich das mal in einer Facebook-Gruppe oder in den sozialen Medien gesehen habe. Ich habe mal einen Beitrag gesehen, in dem jemand schrieb, Oh, der beste Weg, die Preisgestaltung aufgrund der gestiegenen Kosten zu ändern, ist herauszufinden, wie viel du pro Stunde verdienen willst und wie hoch deine Gewinnspanne ist und dann die Preisgestaltung darauf abzustimmen. Okay, du legst also einfach fest, wie hoch dein angestrebtes Nettoeinkommen ist und berechnest es einfach. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, okay, die Farbkosten sind gestiegen, aber ich brauche immer noch 60 Euro pro Stunde. Und ich will immer noch eine Gewinnspanne von 50 Prozent erzielen. Also, bumm, ich berechne einfach diese Zahl. Naja, also das halte ich jetzt für extrem gefährlich. Ich kann mir nicht einfach einen Stundensatz ausdenken, den ich gern verdienen würde. Es spielt eigentlich keine Rolle, was ich gerne verdienen würde. Mein Einkommen wird von der sogenannten marktchange formel bestimmt, die sich auf dem Markt mal dem wahrgenommenen Wert der Marktteilnehmer ergibt. Das Ergebnis dieser Gleichung ist die Menge an Geld, die du verdienen kannst. Wenn sich der Markt nicht für das interessiert, was du zu dem von dir angebotenen Preispunkt anbietest, wird dein Geschäft stagnieren. Ich verstehe zwar, dass wir die Warenkosten decken müssen, aber du musst dir überlegen, wie diese Preiserhöhung von den Kunden wahrgenommen wird. Wenn wir nun diese sieben Faktoren haben und sie alle greifen, das heißt, du bist bis zu einem gewissen Grad ausgebucht, du hast jeden Monat eine bestimmte Anzahl neuer Kunden, dann kannst du das tun und musst dir keine Sorgen machen. Aber wenn dein Geschäft ein wenig wackelig ist und du dann eine Warenpreiserhöhung vornimmst, wird es nicht so viel wackeliger und unruhiger? Doch, es wird. Ja, oder weil es dir vorher nicht so gut ging und jetzt deine Gewinnspanne geschrumpft ist und du zusätzliche Kosten auf dich nimmst, dann wird es noch schwieriger, oder? Der Grund, warum ich darüber spreche, ist nicht, dass ich beängstigend oder negativ klingen will, sondern dass ich klar machen will, dass man diese Dinge am besten in den Griff bekommt, wenn man sein Unternehmen auf massives Wachstum und massiven Erfolg ausrichtet. Ich weiß, dass es schlimm ist. Aber ich verstehe die Friseure und Salonbesitzer, die diese Warenkostenerhöhung nicht so stark spüren, weil sie bereits so schnell wachsen, dass sie diesen winzigen Rückgang der Gewinnspanne verkraften können. Ich verstehe, dass es sich um einen enormen Kostenanstieg handelt. Aber wenn man sich die Leute ansieht, die in großen Mengen produzieren, spüren sie die Margenverschiebung nicht so stark. Sie waren in der Lage, diesen Margenrückgang vorübergehend aufzufangen aber dann ihren wahrgenommenen Wert so zu verändern, dass sie in der Lage waren, sehr schnell eine Preiserhöhung durchzuführen, ohne dass jemand mit der Wimper zuckte. Sie mussten nie erklären, warum sie das taten. Es machte einfach Sinn, denn es war klar, dass dieser Friseur oder Salonbesitzer es zu etwas gebracht hat, dass er wächst und dass die Kunden das erwarten. Schaut mal, wenn ein neues iPhone von Apple auf den Markt kommt, denkst du da jemals, oh, es wird wahrscheinlich genauso viel kosten wie im letzten Jahr? Nein, du weißt, dass es immer teurer sein wird. Darauf kannst du wetten. Es wird immer teurer sein. Und warum? Weil der wahrgenommene Wert da ist, weil sie es können. Das ist der Grund. Du kannst das auch. Und für ein neues Smartphone stehen die Leute zum Beispiel Schlange. Das kannst du auch, solange dein Unternehmen so aufgestellt ist, dass es auf diese Weise wahrgenommen wird. Der Grund, warum ich den Anstieg der Warenkosten den Kunden gegenüber nicht erklären will, ist, dass ich glaube, dass es nicht gut ankommt. Ich glaube, das hinterlässt bei den Kunden einen wirklich schlechten Geschmack. Wenn wir sagen, nun, ich habe eine neue Ausgabe, also muss ich das an die Kunden weitergeben, dann fühlt sich das für dich an, als würdest du die Kunden übers Ohr hauen, oder? Es fühlt sich von Seiten der Kunden allerdings an wie... Aber für mich hat sich nichts geändert. Für die Kunden ist das Endergebnis das Gleiche. Sie lieben dich. Es ist ihnen egal, dass die Farbtube 4 Euro teurer geworden ist. Und ich weiß, dass einige jetzt denken, nein, 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 ich habe es meinen Kunden erklärt und sie verstehen es. Hm, wirklich? Sie werden dir sagen, dass sie es verstehen. Absolut. Aber wenn sie nach Hause fahren oder am Ende des Monats Ihr Konto überprüfen, gibt es einen Teil von Ihnen, der das nicht tut. Denn es liegt in der menschlichen Natur, dass ein Teil von Ihnen dann sagt, nun ja, das ist Dein Problem, nicht meins. Sie lieben Dich bis zu einem gewissen Punkt und dann gibt es eine Verschiebung. Besonders dann, wenn die Preise sich erhöhen, ohne dass der wahrgenommene Wert sich verändert hat. Wenn ich sage, dass Kunden immer einen wandelnden Blick haben, dann meine ich das auch so. Wir sind naiv zu glauben, dass die Verbraucher nicht immer nach dem bestmöglichsten Wert suchen. Sie tun es. Ich tue es. Wir alle tun es immer. Wir sind in die Marke verliebt, denen wir treu sind. Bis etwas Besseres auftaucht. Man will nicht, dass das nächstbeste Produkt auftaucht und einem die Kundschaft wegschnappt. Und wenn wir diese Warenkostenerhöhung auf eine Art und Weise vornehmen, die nicht gerechtfertigt ist, oder wenn wir sie übermäßig erklären, oder wenn der Kunde sie nicht wahrnimmt, könntest du einige Kunden an das nächstbeste Angebot verlieren. Und das ist der gefährlichste Teil dieser Situation. Kommen wir zu den allgemeinen Regeln zur Anpassung an die steigenden Kosten für Salonwaren. Erstens: Du weißt, dass du diese Kosten nicht auffangen kannst. Du musst sie an deine Kunden weitergeben, um deine Gewinnspanne zu schützen. Denn deine Gewinnspanne ist deine Lebensader. Zweitens, die meisten von euch arbeiten bereits mit einer zu geringen Gewinnspanne, weil sie seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, zu niedrige Preise verlangen. Neulich habe ich einen anderen, wirklich schrecklichen Ratschlag zur Preiserhöhung gesehen, in dem es hieß, wenn sie sich dadurch besser fühlen, können sie ihren alten Gästen einen Preis berechnen und ihren neuen Gästen einen anderen. Oh Gott, welches Unternehmen tut denn so etwas? Auf keinen Fall. Das kannst du nicht tun, damit machst du dir deine Gewinnspanne kaputt. Also nein, das wird nicht funktionieren. Drittens. Wenn wir die gestiegenen Warenkosten weitergeben, kommt uns niemals der Satz, das liegt an den gestiegenen Warenkosten, über die Lippen. Niemals, niemals, niemals. Wir tun es einfach als eine gerechtfertigte Preiserhöhung. Schritt 4. Stelle sicher, dass sie wirklich gerechtfertigt ist, wenn dein Unternehmen nicht Monat für Monat wächst, wenn du nicht jeden Monat neue Kunden gewinnst, wenn die Nachfrage nicht da ist, wenn du nicht für mehrere Wochen ausgebucht bist, wenn du nicht schon zwei- oder dreimal im Jahr Preiserhöhungen erlebst, dann ist das der eigentliche Kern des Problems. Das ist eines der Dinge, von denen ich glaube, dass sie uns als Branche insgesamt zurückhalten. Denn anstatt die tiefen Wunden zu heilen, Sorgen wir uns so sehr um die kleinen Probleme. Für mich zum Beispiel war und ist der Anstieg der Warenkosten schmerzhaft. Es ist wie eine wirklich schlimme Schnittwunde am Unterarm. Aber man blutet bereits aus dem rechten Bein. Die Schnittwunde am Unterarm ist scheiße, aber wenn man schon aus dem rechten Bein blutet, was ist dann das größere Problem? Es fühlt sich einfach an, ein Pflaster auf die Wunde am Arm zu kleben und zu sagen, Okay, 5 Euro höhere Warenkosten, das fühlt sich einfach an, aber du hättest schon vor zwei Jahren eine Preiserhöhung um 25 Euro vornehmen sollen. Und jetzt blutest du aus dem rechten Bein, weil du es nicht getan hast. Anstatt sich also so viele Gedanken über die kleinen Fehler zu machen, möchte ich, dass du dich wirklich damit befasst, was in deinem Unternehmen strukturell nicht funktioniert, wo du Gewinnspannen verlierst, bevor dies überhaupt passiert ist. Dies ist deine Chance, 2022 alles auf den richtigen Weg zu bringen. Zum Beispiel deine Preisgestaltung zu organisieren und sicherzustellen, dass du deinen Kunden Preise auf der Grundlage von Daten und Fakten berechnest und nicht nur auf der Basis von Gefühlen und Vergleichen. Ganz lieben Dank und bis dahin alles Gute. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deines Geschäfts und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse